0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i Rzecz o Polityce. Dzisiaj moim gościem jest eurodeputowana Sylwia Sporek. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczyna się robić trochę taka sytuacja w Polsce, jak może w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, może w czasach sufrażystek na londyńskich ulicach. Są demonstracje, na ulicę wychodzą kobiety w różnych z różnych organizacji w różnym wieku pod hasłem strajku kobiet, a część opinii publicznej a ma im za złe, że są niegrzeczne, wulgarne, że się zachowują nie tak jak należy. Czy to jest odwzorowanie protestów kobiet, z którymi mieliśmy do czynienia w historii już Pani zdaniem?
1: Jak Pani zaczęła mówić o tych protestach z lat 60. i protestach sufrażystek z, z przełomu XIX i XX wieku to pomyślałam, że jest to dla nas bardzo dobry prognostek. To znaczy, że wtedy wygrały i wygrali. Chociaż oczywiście na początku to było wymagające mówiąc delikatnie i tak jak pani wspomniała pojawiały się, pojawiało się wiele kontrowersji dotyczących tego jak mają protestować, czy w ogóle mają protestować. Kwestionowano narracje, krytykowano tak zwaną estetykę protestów. Pouczano, co powinny robić i co powinni robić wtedy protestujący, żeby byli skuteczni. Ja mam, nadzieję, że, ja mam nadzieję, że to się jednak dobrze skończy. To znaczy, bardzo bym chciała, żeby ta większość, która jednak nie protestuje teraz w końcu zaczęła być krytyczna wobec otaczającej rzeczywistości i żeby przestało tym ludziom być wszystko jedno, jednak. Bo, bo, I to też pokazują protesty z tamtych lat. Są osoby, które aktywnie zwalczają. Aktywnie zwalczają postulaty, aktywnie zwalczają protestujących. Jest ogromna większość, która to akceptuje, ignorując, nie robiąc nic. I tak naprawdę to wszystko zło, co się, które się wydarza, jest spowodowane przez tę większość, która milczy. Dlatego bardzo liczę na to, że jednak te protesty przyciągną więcej osób i więcej osób zrozumie, że chodzi o naprawdę fundamentalne sprawy, sprawy wspólne, sprawy nas wszystkich i że, że więcej osób zacznie jednak reagować.
0: Sondaże, które zostały wykonane przez Kantar chyba 3 dni temu dla TVN24 pokazują, że 59% osób popiera te konkretne protesty w sprawie aborcji, czyli wynikałoby z tego, że pewna obojętność jednak została przełamana. W Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na ten temat.
1: Tak i to dzisiaj i w ogóle dzisiejszy dzień jest szczególny, dlatego że zaczynamy na porannej sesji od debaty z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Przy okazji wszystkich panów zachęcam do noszenia białych wstążek na znak solidarności z kobietami doświadczającymi przemocy i na znak tego, że nie używam nie akceptuje, reaguje. A potem faktycznie jest debata dotycząca aborcji w Polsce. Po niej jest kolejna ważna debata dotycząca strategii Unia Równości, czyli strategii dotyczącej sytuacji osób LGBT, która w polskiej sytuacji też jest też jest bardzo istotna. Ale jeżeli chodzi o tę debatę dotyczącą aborcji w Polsce, to od, od kilku dni bardzo szybko, w bardzo szybkim tempie faktycznie pracujemy nad rezolucją dotyczącą prawa antyaborcyjnego, protestów, decyzji tzw. wyroku Trybunału Konstytucyjnego i wypracowaliśmy Wspólnie właściwie z pozostałymi progresywnymi grupami progresywny dokument. I to mówię naprawdę z dużą, z dużą satysfakcją.
0: A jakie ugrupowania europejskie nazywa Pani progresywnymi? Czy Koalicja Obywatelska, czy też Europejska Partia Ludowa, PSL, to są ugrupowania progresywne, czy zupełnie nie?
1: Mówiąc operacyjnie, w, tej, w, w pracach nad projektem tej rezolucji brało udział pięć frakcji politycznych. Moja, czyli Zieloni, SND, Socjaliści i Demokraci, Renew, czyli Liberałowie i GUE, mocno lewicowa część sali plenarnej parlamentu oraz EPL, do którego należy Platforma Obywatelska i Polski PSL. i Dużym zaskoczeniem było dla nas pod koniec zeszłego tygodnia, kiedy EPL działa, my tej, tej rezolucji nie będziemy popierać. I odpowiadając, odnosząc się wprost do pani redaktor pytania, tutaj pojawiły się zastrzeżenia ze strony EPL-u, które faktycznie stawiają pod znakiem zapytania ich progresywność, ich taki demokratyczny charakter na miarę XXI wieku. Nie podobało im się słowo aborcja w rezolucji, ale też kwestionowali postanowienia dotyczące używania siły i przemocy wobec demonstrujących. I to jest coś, czego ja kompletnie nie rozumiem, bo przecież wszyscy oglądamy w telewizji, w internecie, zdjęcia, filmy, w jaki sposób policja zachowuje się wobec protestujących, jak wyglądają zatrzymania, jak wygląda użycie środków przymusu bezpośredniego i kwestionowanie tego, że należy to skrytykować i potępić, jest kompletnie niezrozumiałe.
0: Niechęć do rozstrzygania w takiej rezolucji o aborcji chyba jest zrozumiała, skoro IPL to są partie hadeckie oparte o naukę Kościoła jednak w, w, w sferze wartości.
1: I tu mogłabym się zgodzić pod warunkiem, że nie obserwowalibyśmy wielu wypowiedzi publicznych wiodących polityków i polityczek Platformy Obywatelskiej tutaj w Polsce, ich wsparcia dla protestów, ich pokazywania się na protestach, ich komentowania tego, co się, co się wydarza, chociaż oczywiście wypowiedzi na przykład pana byłego przewodniczącego Grzegorza, Grzegorza Schetyny, no jedynie wpisują się faktycznie w to, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu w parlamencie europejskim, no bo pokazują, że jest to jednak polityk bardzo zachowawczy, a przecież jeden z najważniejszych z Platformy Obywatelskiej, także obecnie, że nie, Absolutnie popiera on tak zwany kompromis aborcyjny, przeciwko któremu przecież teraz protestują na ulicach kobiety i ich sojusznicy, że uważa, że tak, kobieta ma prawo do aborcji, ale a jak pani redaktor pewnie, pewnie pamięta w Grze Tron, bardzo popularnym serialu, jeden z głównych bohaterów powiedział, wszystko, co jest przed, ale się nie liczy. Więc jeżeli mówimy, tak, popieram prawa kobiet do aborcji, popieram ich prawo wyboru, ale no coś jest nie tak z tą naszą progresywną postawą i, i tym stawianiem się w szeregu, Rozumiem,
0: Rozumiem, że po takiej deklaracji powinna być kropka, a nie przecinek i żadnych, dalej, i żadnych dalej spójników. Chciałabym, żebyśmy zdążyły jeszcze powiedzieć o przemocy wobec kobiet, o przemocy domowej. W Polsce intensywnie zmieniało się prawo, prawo zmieniło też Prawo i Sprawiedliwość w tej kwestii. Czy sytuacja się w Polsce poprawiła? Jaka jest Pani ocena teraz, Um, przemocy domowej, yy, mamy nowe do czynienia z nowymi okolicznościami, z pandemią, mówi się o zamknięciu dzieci w czterech ścianach, czy to także dotyczy przemocy wobec kobiet?
1: Jak Pani redaktor wie, bo wielokrotnie na ten temat rozmawiałyśmy, ja jestem bardzo krytyczna wobec wszystkich dotychczasowych rządów, jeżeli o otworzenie przez nich prawa i stosowanie tego prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Faktycznie od 2005 roku, i Pani redaktor to przecież doskonale pamięta, przeszliśmy bardzo długą drogę, jeżeli chodzi o legislację w tym zakresie. Natomiast nadal mamy do czynienia z nie niezmieniającymi się statystykami, pokazującymi naprawdę ogromną skalę zjawiska, ale też z badaniami, które pokazują, że bardzo wiele osób do tego systemu statystycznego w ogóle nie trafia, czyli mamy do czynienia z ogromną, ciemną liczbą spraw. I niestety mam poczucie, że w tym momencie ta ciemna liczba spraw jeszcze bardziej, jeszcze bardziej się poszerza, dlatego dlatego, że mamy do czynienia z zamknięciem ofiar, osób doświadczających przemocy domowej w domach ze sprawcami tej przemocy. To dotyczy dzieci, to dotyczy osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, ale także kobiet, bo pamiętajmy, że 90% dorosłych ofiar przemocy w rodzinie to są kobiety i stąd cała akcja 16 dni, która dzisiaj się zaczyna, akcja, która odbywa się od 1991 roku i służy do tego, żeby właśnie chociażby przy tej okazji głośno mówić o problemie przemocy wobec kobiet. Najczęściej jest to przemoc domowa w naszym kręgu kulturowym. Niestety COVID-19 tylko ten problem pogłębił.
0: A czy są do wymyślenia, do zaproponowania jakieś działania realne, oprócz tego, że będziemy to nagłaśniać, mówić, pisać, które od zaraz można by wykonywać, na przykład mogłaby wykonywać policja albo pracownicy socjalni, albo ktokolwiek inny, choćby organizacje pozarządowe, które mogłyby w tej sytuacji pomóc, w sytuacji, kiedy nie wiemy do, w jakich rozmiarów przemoc dzieje się w domach podczas COVID-u, podczas pandemii.
1: Oczywiście od tworzenia systemu prawnego są, są organy władzy publicznej, ten system powinien być mocno poprawiony w Polsce, ale też stosowanie tego prawa, które obecnie obowiązuje powinno, powinno być jakoś ulepszone. To, co każdy z nas i każda z nas może zrobić od zaraz, bo, bo wiem, że to dzieje się tu i teraz i, i bardzo wiele osób pyta, co ja mogę zrobić, jak mogę pomóc i to jest doskonałe pytanie. Po pierwsze, nie podważajmy wiarygodności ofiar. Jeżeli słyszymy, że coś złego się dzieje za ścianą, wiemy, że coś złego się dzieje u naszej ciotki, siostry, to po prostu zapytajmy o to, powiedzmy, że jesteśmy dla niej, że chcemy pomóc, co możemy zrobić, bo najgorsze to, co, to, co co się dzieje, to milczenie, niereagowanie, lekceważenie, czyli tak naprawdę akceptacja przemocy, bo nie ukrywajmy, nasze ignorowanie, nasze milczenie powoduje, że osoby, które doświadczają przemocy zostają całkowicie same, bez żadnej pomocy i niezależnie od tego, jak wygląda system prawny w danym kraju, każdy i każda z nas powinien spojrzeć sobie rano w lustro i zapytać, co ja zrobiłem, żeby osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie, przestały tej przemocy doświadczać. I naprawdę nie chodzi o jakieś heroiczne gesty. Chodzi po prostu o to, żeby wysłuchać
0: tę osobę i zapytać, jak mogę pomóc. Chciałam jeszcze na chwilę wrócić do spraw polityczno-europejskich i zapytać o Pani opinię w sprawie Weta i tego, jak pani sądzi, czym się skończy przeciąganie liny między polskim rządem a wspólnotą europejską, polskim węgierskim rządem, bo chyba cały czas razem oba gabinety występują. Czy, czy ktoś ustąpi, czy, czy polski rząd rzeczywiście pójdzie tak ostro, jak chciałby tego, choćby zbignie w Ziobro?
1: Trudno jest w tym momencie wyrokować, co się wydarzy. Ja mam wrażenie, że tego weta jednak nie będzie, bo nikomu politycznie nie będzie się to po prostu opłacało. Ale musimy mieć świadomość, że znaleźliśmy się w tej sytuacji, dlatego, że niestety, ale Komisja Europejska, zamiast podejmować aktywne działania, konkretne, za każdym razem, kiedy ta praworządność szeroko rozumiana była naruszana, czy przez rząd węgierski, czy przez rząd polski, analizowała, monitorowała, upominała, rozmawiała. To nie działa i naprawdę na własne życzenie w tym momencie Komisja Europejska znalazła się w sytuacji, w której jest właśnie to przeciąganie liny, kiedy Komisja Europejska jest stawiana pod ścianą, kiedy kiedy zastanawiamy się jak negocjować z Orbanem z i Kaczyńskim, żeby oni łaskawie ustąpili, a oni po prostu czują się bezkarni, bo mogli być bezkarni przez te wszystkie poprzednie lata, bo nikt nie reagował i w tym momencie grożą po prostu zawetowaniem tego budżetu.
0: Na koniec jeszcze chciałam zapytać o Pani polityczną drogę, jest Pani teraz eurodeputowaną zielonych, ale to jest grupa Parlamentu Europejskiego, a w Polsce też są zieloni, oni są z kolei członkiem Koalicji Obywatelskiej, czy to znaczy, że wzbogacili się o eurodeputowaną, czy to jest luźna współpraca i jak będzie w przyszłości?
1: Jestem faktycznie obecnie we frakcji politycznej Zieloni w Parlamencie Europejskim. Nie wstąpiłam do Partii Zielonych w Polsce, natomiast o dalszej współpracy, bo oczywiście z Zielonymi łączą mnie, łączą mnie wartości, o dalszej współpracy rozmawiamy. Będziemy o tym rozmawiać także na Radzie Europejskiej Partii Zielonych, która odbędzie się już 5 grudnia na otwarte wydarzenia bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast nie wstąpiłam do partii zielonych i faktycznie koalicja, w której są zieloni i obecność w tej koalicji platformy obywatelskiej może budzić powodować takie pytania czy spórek wstąpi do zielonych czy nie?
0: Wstąpi czy nie.
1: Bardzo chętnie, jak tylko podejmę taką decyzję, będę u Pani redaktor w kolejnym programie. Na razie jestem poza zielonymi w Polsce, ale oczywiście z sympatią wspieramy wzajemnie nasze działania dotyczące i klimatu, i praw kobiet, i praw osób LGBT.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem była eurodeputowana Europejskich Zielonych Sylwia Spurek.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.